0: Está a começar o Fórum desta manhã de segunda-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a escalada dos preços dos alimentos com subidas muito acima do valor geral da inflação. O Governo Colocou recentemente pressão sobre as grandes cadeias super e hipermercados ao falar em práticas abusivas, margens de lucro nos bens alimentares que chegam a atingir os 50% e ao defender a necessidade de se combater a especulação. A ministra da Agricultura disse mesmo que o aumento dos custos na produção não justifica a subida de preços nos supermercados. Ora, ultrapassada a fase de fiscalização que está em curso, o governo promete tomar as medidas necessárias e garante que... Está tudo em aberto. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve tomar rapidamente medidas concretas para controlar os preços, deve limitar as margens de lucro e, ao não necessário, reforçar a fiscalização para garantir a defesa dos consumidores. Por exemplo, é compreensível que o Observatório de Preços, anunciado pelo Governo em maio do ano passado, ainda não esteja a funcionar? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Como é que se explica que os preços de vários alimentos estejam a subir mais em Portugal do que no resto da zona euro? Ainda há dias, o Jornal de Notícias mostrava que temos alimentos mais caros do que na Alemanha, Espanha e França, e tendo em conta o valor do salário mínimo... Por exemplo, explicava-nos o JN que o esforço dos portugueses para comprar comida é quase o dobro do dos franceses. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que os preços dos alimentos tenham aumentado mais do dobro do valor geral da inflação? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TCF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Ferreira Guilherme, que escreve que não é só a grande distribuição que está a ter comportamentos censuráveis. Algumas empresas com produtos dominantes estão a seguir o exemplo. Se bem que nos produtos com impostos especiais de consumo se entende a política de preços, caso do gás, como se justificam as diferenças de preços em produtos tão diversos como os legumes, produtos de limpeza, bebidas... Por exemplo, uma pasta dentífica da marca Líder custa mais do dobro do preço cá do que do outro lado da fronteira. Claro que está muito longe de ser uma questão de IVA ou de estrutura fiscal, escreve Luís Ferreira Guilherme. Iniciamos esta reflexão com a ajuda da doutora Margarida Pinto, jurista da DECO. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Doutora Margarida Pinto, olhando para estas subidas de preços a que temos assistido, olhando também para o valor geral da inflação, este, os preços dos alimentos podem indiciar práticas abusivas?
2: Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada. Uh, ora, bom, o que nós temos verificado, até pela informação que os nossos consumidores nos fazem chegar, é que realmente nós estamos perante um aumento uh, enorme das últimas semanas, nos últimos meses. Portanto, uma, uh, estas atuações, esta atuação da ASAI para a fiscalização, desta situação é de aplaudir, uma vez que podemos efetivamente, estar perante aqui algumas situações de abuso, ou podemos estar aqui perante algumas situações em que a margem de lucro de determinados agentes económicos é enorme e não está diretamente relacionada com este aumento generalizado dos custos de produção e tudo mais. Portanto, realmente o que nós verificamos, Uh, é que este aumento está a ser muito pesado para os consumidores, está a ser muito difícil para as pessoas uh, manterem a, a sua vida com alguma normalidade, uma vez que, como sabe, os ordenados ficaram igual, não é? Ou seja, não, não houve aqui um aumento uh, do rendimento dos portugueses, mas a verdade é que estes custos estão a ser enormes. E o que verificamos é que as pessoas estão mais atentas, o que também será normal, uma vez que numa situação de maior crise, ou em que o rendimento acaba por ser mais magro para fazer frente a estas despesas, as pessoas vão detectando mais estas situações do que se calhar detectavam há uns tempos atrás. É isso que temos ainda reparar. reparar.
1: Um, olhando para estas, para estas subidas de, de preços, é fácil, temos ouvido falar em especulação, práticas abusivas, em sim, termos sim. legais, é fácil avaliar se existe especulação ou isto é um termo que, no senso comum, nós percebemos o que é que diz, mas depois é um conceito muito vago em termos de lei?
2: Ora, bom, pode ser um conceito mais vago. É, é natural que alguém que repare neste tipo de situação e que veja que, realmente, nós estamos perante aumentos que são superiores a um aumento de, da taxa de inflação, por exemplo, é natural que se comece a pensar aqui que, que existe alguma prática menos lícita. Mas a verdade é que é para isso que existem as autoridades e é para isso que estas fiscalizações são tão importantes, porque nós não podemos, em termos latos, referir que existe aqui algum tipo de, de, de ilícito, ou que existe especulação, ou que existe algum tipo de atividade uh, menos lícita, porque a verdade é que isto tem que ser analisado caso a caso. Tem que ser analisado caso a caso, e o que nós vamos sabendo é que, realmente, existem situações de existem situações de prática ilícita Uh, e, mais uma vez, por isso é que nós estamos atualizando esta atuação da ASAI, porque tem sido difícil para o consumidor,
1: muito difícil. Uh, o conceito de... Temos ouvido falar também, o governo disse recentemente, ou, aliás, começou pelo ministro da, da Economia, a apontar o dedo a margens de lucro muito, muito elevadas. Na legislação portuguesa existe alguma... Estamos a falar de bens alimentares, sobretudo, porque é aí que as subidas se fizeram subir mais. O cabaz alimentar definido pela DEC-Proteste aponta para uma subida de 26%, enquanto temos a inflação por volta dos 8%. Ou seja, neste caso do cabaz alimentar definido pela DEC-Proteste é mais do triplo do valor geral da inflação. Quando falamos em margens do lucro, estas margens de lucro são definidas? Há algo na lei que, que neste momento defina até onde é que podem ir essas margens de lucro ou isto é um valor completamente aberto?
2: Ora, bom, o, o, o sistema, entre aspas, que nos vai gerindo é a lei da oferta e da procura, ou seja, naturalmente que o consumidor que vê que determinado agente económico faz um preço elevado, tendo oportunidade e tendo hipótese, irá comprar o um produto uh, noutra entidade que forneça um preço mais baixo. Portanto, uh, havendo uma, uma... Ou seja, havendo aqui uma competição entre preços das lojas das entidades, o mercado vai se regulando. Uh, mas a verdade é que o que também temos vindo a reparar é que os preços acabam por ser bastante semelhantes. Ou seja, o consumidor acaba por não ter grande hipótese uh, de, de comprar um preço mais baixo porque os preços em termos gerais estão mais altos quer no, no, se estivermos a falar no grande comércio retalho dentro do comércio tradicional também, apesar de haver algumas diferenças, mas a verdade é que eh, temos reparado que isto tem sido um momento generalizado, portanto eh, o governo naturalmente que irá avaliar depois também os resultados desta, desta, desta inspeção que está a fazer eh, e verá se poderá pôr um travão ou não, mas a verdade é que em princípio, o mercado regulacia sozinho, entre aspas,
1: não é? Ou seja, quando ouvimos falar aqui na fiscalização e com base nestes dois conceitos de, por um lado, especulação, por outro, margens de lucro, estamos a falar aqui num terreno onde a definição legal é muito vaga?
2: É mais vaga, sim, sim, é mais vaga. Mas, de mesma forma que temos ouvido falar, representamos do Governo, que se assim tiver que ser, que irá tomar as medidas necessárias para eventualmente limitar aqui, ainda que alguma margem de lucro, ou limitar Ou seja, aqui peço
1: desculpa, esta questão só funcionaria na prática se o Governo decidisse, mesmo com caráter temporário, fixar margens de lucro máximas para um determinado tipo de alimentos?
2: É, seria uma hipótese, seria uma hipótese. Mas claro que isso será uma decisão a ter com base em toda esta fiscalização e outras, e outras informações que o Governo irá tendo que diz respeito a este tipo de comércio. Estamos a falar de produtos essenciais. É?
1: Em nome da defesa do consumidor, que avaliação faz a DECO? O que seria necessário fazer? Que medidas concretas deveriam ser tomadas com caráter de urgência?
2: Ora, bom... Hum, Teremos sempre alguma dificuldade em estar a dizer aqui medidas muito concretas. Agora, o que acho que é muito importante e nesse sentido acho que se está a, a começar bem, é a é ver realmente aqui fiscalização. Porque o que nós temos reparado é que para além de termos aqui um, um preço muito, um preço que aumentou bastante uh, em produtos essenciais, o que nós verificamos também é que os consumidores estão a sofrer outros aumentos para além da da alimentação, não é? Como sabe, a eletricidade, o gás, tudo isso tem valores muito aumentados nos últimos tempos. Portanto, o que nós consideramos essencial é que haja fiscalização, havendo, eh, estando identificada alguma prática ilícita, que a lei seja aplicada. Ou seja, se a lei for aplicada, se estas entidades forem fiscalizadas e punidas. Uh, por algum eventual, algum eventual comportamento ilícito que tenham, naturalmente que isso irá ter um efeito muito positivo uh, e que eventualmente poderá fazer descer os preços.
1: A DEC veria, com bons olhos a fixação de limites máximos às margens de lucro?
2: Ora bom, seria uma questão que poderia ser interessante, poderia ser interessante, mas na verdade uh, acho que isso, temos que deixar um pouco mais para a frente, mas... Na eventualidade de não haver forma de controlar, nós realmente percebemos que pode haver a necessidade aqui de algum tipo de medida mais excepcional para, para ajudar os consumidores que estão a ficar em situação bastante frágil.
1: Agradeço à doutora Margarida Pitchuísta da DECO a ter aceitado o convite do Obrigado. Fórum TSF para lançar o debate que hoje fazemos. Ora, que opinião tem os nossos e as nossas ouvintes sobre este problema? O governo deve tomar rapidamente medidas concretas para controlar os preços? Deve limitar as margens de lucro? É necessário reforçar a fiscalização para garantir a defesa dos consumidores? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como é que se explica que os preços de vários alimentos estejam a subir mais em Portugal do que no resto da zona euro? É aceitável que os bens alimentares tenham aumentado mais do dobro do valor geral da inflação? É compreensível que o observatório de preços que foi prometido pelo governo em maio do ano passado ainda não esteja a funcionar? Queremos ouvir a sua opinião? Pode participar de viva voz. Bastante para isto, inscrever-se para o número de telefone 808 202 173, 808 202 173, ou então participando neste debate, pode participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, tsf.pt. Francisco Cunha participa neste debate online e escreve que os vários governos têm desmantelado a fiscalização e as coimas são obedecíveis às empresas. As empresas sabem disso. Se somarmos a falta de fiscalização... Mais coisas suaves, é óbvio que estão criadas as condições para o assalto à ganância dos agentes económicos. Que opinião tem o engenheiro António Ferreira, que nos escuta em Coimbra? Bom dia. Uh,
3: bom dia. Uh, não sei se me estão a ouvir.
1: Em boas condições.
3: Ok. Uh, olha, bom dia. Eu, eu tenho, tenho uma opinião muito particular uh, e, e, e acho que vai ficar a minha parte... De, a maior parte dos ouvintes, mas nós não podemos ser indiferentes e ver os salários de quem trabalha na área da distribuição alimentar. Dos pequenos, dos pequenos supermercados, da grande distribuição e acho que este aumento não pode estar separado do aumento do salário mínimo nacional. Ou seja, se o salário mínimo nacional aumentou nos últimos anos uma grande porcentagem, o, o senhor do, do supermercado que me está a atender, que está a repor que está a repor os bens o senhor que está na o senhor que está na o senhor que está na está na caixa registradora, se toda a gente e, e por por iniciativa deste governo e bem houve um aumento do salário mínimo este custo tem que ser refletivo. é isto acrescenta o efeito da ucrânia acrescentou o efeito do covid e depois em áreas que os portugueses não gostam que é a agricultura e, e afins, ou seja, que a nossa produção nacional neste momento não existe, ou existe e não é suficiente, porque criou-se um estigma o estigma do agricultor, criou-se o estigma do pedreiro, criou-se o estigma de muita coisa. E a verdade é que hoje, um pedreiro, hoje, está a ganhar mais que um engenheiro, ou até que algum médico, se for um, se for um profissional. E, e a verdade é que hoje, é, com esse estigma todo e com a falta de mão de obra os preços do, do setor alimentar tiveram que, tiveram que aumentar. Se, se, o, se eu tenho dez funcionários eles passaram a ganhar 540 euros para 740, ou se ganhava um prémio, por exemplo, de 100 euros acima do salário mínimo, e eu acompanhei esse prémio de 100 euros, eles passaram a ganhar 840, esse valor tem que ser refletido no, no que os consumidores levam. E acho que está toda a gente a esquecer-se que o grande problema, que não é o homem do salário nacional, é a classe média que não foi aumentada e está a perder poder de compra. É isto, uma se a guerra da Ucrânia, soma-se tudo. E, 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 em último caso, há uma distribuição de poder de compra da classe média que hoje já não existe. Se calhar hoje somos todos pobres, alguns ricos e depois o restante tem que sobreviver. Agora, Obviamente depois também há a questão dos custos energéticos e aí o governo, ao contrário dos restantes da Europa e sendo um governo socialista, não consigo perceber como é que ela compactuou com, com, a, com a Galp, andou a fazer viagens, andou a fazer viagens para fora do país o nosso, o nosso secretário de Estado, o ministro, uh, por causa, do, por causa do, 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 da Nigéria cumprir com as obrigações e depois a Galp está cobrado no mercado livre, três vezes mais o preço do gás eh, do, que, do, que, do que seria no mercado regulado. E, e tudo isso tem custos, essa energia tem custos.
1: E obrigado, engenheiro António Ferreira. Que opinião tem o empresário Vítor Marques nos Liga de Alverca? É. Bom dia. É, é, é. Então,
3: sim, bom dia. Uh, olha, em relação ao tema de hoje, é assim, nós, eu trabalho na área do, dos cereais, portanto, alimentação animal, e nós temos um grande problema que é a falta de cereais em Portugal. A falta porque não se produz. Não se produz cereais em Portugal. E então não é por causa da Ucrânia, porque a Ucrânia, o que vem da Ucrânia é o girassol e pouco mais, pouco mais sementes. Não é o que se fala que vem de lá tudo. O que, o que está a acontecer aqui é a grande especulação. Porque a gente tem, por exemplo, uma semente que é a Parilha, que vem da China Uh, com isto do, da, da guerra da Ucrânia aumentou 100%, deixou de, de haver consumo, os clientes deixaram de comprar e atualmente baixou outra vez. Portanto, uh, os, os, grandes, os grandes fornecedores viram que iam ficar com as sementes em armazém a estragar e então tiveram que baixar o preço novamente para, para escolar o produto. O que eu vejo aqui é uma grande falta de fiscalização. Uh, não é o comerciante final que penso que esteja a ganhar muito, uh, mas isto também é uma, uma maneira fácil de o um governo detectar. Se o governo consegue detectar o IVA que a gente faz a diário, uh, se consegue detectar tudo isso por cruzamento de faturas, por que também não detecta quando o empresário compra, o, o, grande, o grande armazenista, e quando a gente vende? Portanto, aí conseguem ver as margens que a gente tem. Portanto, a gente estamos a ter, eu por exemplo, vendo ao consumidor final uh, e vendo também a, a lojas, mas estamos a ter margens miseráveis. Portanto, uh, andamos aqui uh, praticamente a trocar dinheiro por dinheiro. Agora, o, o Governo não tem interesse em fiscalizar os grandes intermediários. E depois temos uma coisa, a gente atualmente em Portugal só construímos armazéns para receber a matéria-prima do, do, do estrangeiro, seja que cereais, seja o que for. Nós não produzimos cá nada. Em vez de apostarmos na pesca, na agricultura e nisso tudo, não, estamos a apostar em armazéns. Ah, ah vamos abrir um centro logístico. O um centro logístico só dá trabalho a meia dúzia de pessoas. Nós não produzimos nada. Ah vamos, ah, vamos abrir não sei o quê. Portanto, a gente não está a produzir. E estamos a pagar a fatura de não sei quantos anos de, de, desde o 25 de abril de deixar de produzir. As pessoas mentem isto na ideia. Enquanto a gente tiver que pagar os cereais à Argentina, à Itália, à França, alguns cereais à Ucrânia e a outros países, ao Brasil, enquanto tivermos que estar a pagar os cereais lá fora, nós vamos estar nas mãos deles e vamos estar sujeitos aos preços que eles quiserem. Portanto, nós só temos agora é que abrir os olhos e dizer assim, Vamos a tempo ainda de mudar isto? Vamos, vamos apostar nas pescas? Vamos? Isto tem alguma lógica? A gente estar a pagar a farinha de peixe, mandarmos comprar em Espanha, quando temos uma, uma costa enorme de, de, de mar e não, e não produzimos farinha de peixe em Portugal? Temos que ir comprar para, para produzir a ração para, para, para os gatos? Por exemplo, para, para a alimentação para os gatos? Isto tem alguma lógica? Onde é que os nossos governantes nos deixaram? No estado que nós estamos. Portanto, não é o consumidor, não é o, a loja que está a vender, que está a ganhar dinheiro. Não digo que haja uma loja que ponha uma margem maior ou uma grande superfície, eu não ando a ver os preços dos outros. Eu falo pela minha casa e pela minha casa é o que eu vejo. Nós, atualmente, não temos margem de manobra. Eu posso dizer, por exemplo, uma, uma alimentação, uma papa para uns pássaros que vem de Itália, ainda agora recebemos a informação que uma saca vai aumentar 3 euros em 10 quilos, mais o transporte que vem de Itália, isto tudo, a saca quando vier cá, vem com aumento de 10 euros. E como é que a gente vai fazer? Vamos vender ao preço que compramos? Vamos aumentar essa, essa margem com uma margem que a gente mete? Que eu costumo dizer que é a margem para a Santos coirar e para a garrafinha de água? Porque não metemos margens para um almoço. Temos as margens só para uma Santos. Isto é o país que nós temos e espero que o povo acorde uma vez por todos. Não é o turismo que dá dinheiro a Portugal. O que dá dinheiro e faz baixar a inflação é nós produzirmos, não voltarmos a produzir, nós sermos donos de nós próprios, não estarmos dependentes de outros, de outros países como tantos. Nós estamos na mão dos estrangeiros. Se eles fecharem a porta, nós morremos à fome. É só isto, Mandela Cárdenas.
1: Obrigado pelo seu contributo, Vitor Marques. A opinião, o contributo deste nosso ouvinte, empresário, que nos liga de alberca. Bom dia, Sr. Deputado Costa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista? O Governo está a fazer o que deve, o que pode fazer neste momento para controlar esta escalada dos preços, sobretudo na área alimentar?
4: Muito bom dia sim, a todos os que nos ouvem. Em primeiro lugar, temos que olhar para, para o que se passa. E o que se passa é um, um aumento sustentável dos preços na margem. E a margem é tudo o que é retirado de outros ganhos. Ou seja, já não está em causa os custos de transporte, já não está em causa o aumento com a mão de obra, já não está em causa outros aumentos que, que nos processos. E também, do que também já se sai naturalmente com, o, com a guerra na Ucrânia e também com a pandemia de Covid-19, isto é um conjunto de cadeias de abastecimento que foram deteriorados e que aumentam os preços, mas retirando isso tudo, aparentemente têm existido margens muito significativas. Por exemplo, temos sido noticiados, por exemplo, 50% na margem da cebola ou 45% na na carne de porco e, na, e, e, e nas cenouras, ou 43% nos ovos, e são notícias que vieram a público e que naturalmente devem ser bem fiscalizadas. E é isso que o governo decidiu fazer, colocar a Azai, que já fez mais de 900 fiscalizações, que já abriu, já abriu mais de 51 processos, para perceber se estas margens de lucro são ou não regulares Porque a lei da concorrência em Portugal não permite preços especulativos, e esse é o primeiro ponto essencial, deve existir quer da ASAI, mas quer também em alguns casos da autoridade da concorrência uma grande fiscalização, nomeadamente sobre a grande distribuição, que por exemplo já teve uh, aprovado uma lei de, de, na Assembleia da República sobre os lucros excessivos que tinha no seu processo por isso deve existir um grande, uma grande fiscalização deve existir uma capacidade de perceber se estes lucros são ou não legais e naturalmente perante a avaliação perceber se ou não importante voltar a fazer uma avaliação legislativa. Relembrar que no tempo da pandemia de Covid-19 foi aprovada uma lei em que as margens de lucro não podiam ser superiores a
1: 15%. E como é que o Partido Socialista vê essa possibilidade? Vê com os olhos, ouveria com bons olhos a hipótese de eh, o Governo fixar, eh, ou melhor, do Parlamento, fixar margens de lucro eh, eh, máximas para alguns bens essenciais?
4: O Partido Socialista, em primeiro lugar, quer perceber os trabalhos quer da autoridade da concorrência, quer da ai sobre o mercado. E perante as circunstâncias e perante os dados que existem, naturalmente avaliar é uma proposta de lei ou um projeto de lei que vise esse, esse mecanismo. Não fechamos a porta, naturalmente. Temos de perceber como é que está o mercado, mas, naturalmente, margens de 50% de lucro, de lucro. Não, estamos a falar de, não estamos a falar de todo o processo até lá chegar. Margens de 50%. 50% de lucro em determinados produtos é, naturalmente, um preço especulativo na qual os agentes públicos não podem permitir.
1: O problema é que este trabalho da Azeia irá demorar pelo menos mais dois meses.
4: Naturalmente, temos que a Azeia também tem capacidade de multar, a autoridade da concorrência também tem capacidade de colocar multas muito elevadas, não podemos esquecer que a autoridade da concorrência tem essa capacidade de perceber se os princípios e se a lei da concorrência está a ser colocada bem em prática e tem Possibilidade de multas muito elevadas, na casa dos centenas de milhares de euros, se estivermos a falar de grandes superfícies e de grandes empresas, porque tem a ver com o volume de faturação a nível, a nível nacional, e naturalmente se percebermos que o mercado claramente não está a cumprir as regras da concorrência, naturalmente a nossa, a nossa disponibilidade para rever do ponto de vista legislativo a
1: Agradeço ao deputado Costa, deputado do Partido Socialista, que coordena a bancada do PS na Comissão de Economia, deixando aqui esta possibilidade no ar, o Partido Socialista não fecha a porta a uma imposição, um limite máximo para as margens de lucro, mas considera o PS, para já, é preciso esperar pela fiscalização e pela análise que está a ser feita pela ASEI e pela Autoridade da Concorrência. Que opinião tem o economista Paulo Simões que nos escuta no Porto? Bom dia. Bom
5: dia. Eu tenho uma opinião completamente diferente da opinião que disse agora o seu deputado do Partido Socialista. Para começar, eu julgo que o seu Deputado tem enganado que a margem não é 50%, a margem é muitíssimo maior. Tem casos de 300, 400%. Eu tenho presente que um saco de terra para vasos numa grande superfície custava 99 cêntimos e depois de explodir a guerra passou para um euro e 99, exatamente o mesmo saco e que até estaria em toque na grande superfície. Ele falou, O seu Deputado falou no caso da cebola. Sr. Deputado, se verificar o preço da cebola no mercado abastecedor, e as grandes superfícies compram aos preços que compram no mercado abastecedor, ou até compram no próprio mercado abastecedor, ele verifica que a cebola passa de 80 centros no mercado abastecedor para 2,99 euros nas grandes superfícies. Portanto, isto não é 50%. Se fizer a mesma coisa para a batata, para a lareja, para a maçã, vê exatamente a mesma coisa. Portanto, eles já têm andados que as margens não são 50%. As margens são 300, 400%. Há aqui, indiscutivelmente, um aproveitamento muitíssimo forte da distribuição, da grande distribuição. E também fico estupefacto quando o senhor uh, deputado diz que quer esperar pelos resultados da ASAI. Mas então eu pergunto, a ASAI não reporta ao Ministério da Economia? Então a ASAI faz aquilo que os superiores hierárquicos de, 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 determinam. Então o que é que anda a fazer o Ministro da Economia? À primeira vista andará perdido no meio de tudo. Ou seja, mas, mas falando do início e, e do tema do fórum, o problema da inflação começou com a guerra e com o preço do petróleo. Houve aqui nitidamente um grande aproveitamento com o preço do petróleo e com o preço dos combustíveis. E uh, o problema está aqui. Os combustíveis têm que ter preços catabolados. Em particular em Portugal. E que há um aproveitamento forte, principalmente de empresas estrangeiras que querem lucros rápidos de todos estes bens de primeira necessidade, que os portugueses são obrigados a consumir, porque ninguém pode evitar quer os combustíveis, quer a água, quer a luz, seja o que for. E tem que, estes preços têm obrigatoriamente que ser tabelados. E também convenhamos que a própria Comunidade económica Europeia está mal, porque não pode haver controle de margens. Os controles de margens são sempre uh, difíceis de se efetuar, porque todas as empresas, principalmente os grandes grupos económicos, têm uma grande variedade de subsidiárias e os produtos são transferidos, transferidos contabilisticamente apenas, são transferidos contabilisticamente da empresa A, da empresa B para a empresa C. E é muito difícil estar a apurar as margens no meio disto tudo. Ou seja, a forma para resolver este problema tem que ser obrigatoriamente contabilizar e começar pelos preços dos combustíveis, que é bom que o Governo deixe de andar perdido, como tem vindo a estar, e, e que efetivamente começa a governar e não começa a dar estas mensagens erradas, em primeiro lugar, dizer que a margem é 50, quando não é. É muito fácil. Vai ao mercado investidor, vem é lá o preço dos produtos, vendem grandes superfícies e faz a margem. Não é preciso de grandes voltas. E depois que nem seja à espera dos resultados de um organismo que é controlado pelo próprio Ministério. Muito obrigado.
1: Bom dia. A opinião do nosso ouvinte Paulo Simões, economista que nos liga do Porto. O próximo participante neste debate é o Presidente da Confagria, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, que nos liga de Lisboa. Bom dia, daline Leão. Que opinião tem sobre o tema que hoje bom aqui dia. debatemos?
0: Uh, bom dia.
1: Bom dia. Estamos a ouvi-lo.
0: Bom dia. Uh, relativamente a este tema... Era aqui importante sublinhar uh, uma posição de princípio uh, que a Confagria tem desde sempre. Uh, e é uma coisa que nos está a incomodar nos últimos dias, é que não são os agricultores os culpados uh, deste aumento de preços. Os agricultores sofreram um aumento brutal dos seus custos de produção, desde logo os custos associados à energia, uh, e obviamente que fomos, de certa forma, obrigados a vender mais caro os nossos produtos. E, obviamente, que isto deve de ser depois encarado e elencado nos outros três elos da cadeia. O que nós não podemos permitir é que se passe a imagem que são os agricultores que estão a ganhar dinheiro com isto. Isto é falso e isto é mentira. Os agricultores estão a ser sacrificados há muitos anos esta parte, com preços congelados em muitos setores há mais de 10 anos, e agora corrigiu-se o que tinha para corrigir. Portanto, cabe ao Governo controlar estes problemas relacionados com a inflação.
1: A que nos deixa Idalino Leão, presidente da Confagri, passa a palavra ao Paulo Mendes, está desempregado, liga-nos de Algege. Bom dia. Bom dia, Paulo Mendes. Mas haver aqui um problema na comunicação com este nosso ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte em escutar a empresária Margarida Costa, que nos escuta em Rio Tinto. Bom dia.
6: Olá, bom dia, auditório. Eu gostaria de começar a minha intervenção por tentar explicar por que motivo o Observatório para os Preços está parado desde outubro sem intervir nesta, nesta pouca vergonha que é a inflação dos preços nos supermercados e, e nos mercados em geral. Uh, isto é um lobby, é um lobby das grandes superfícies, é um lobby de uma cadeia que não começa no pequeno agricultor, mas que cai em cima da carteira do consumidor. É evidente que o Governo já se apercebeu deste aumento de preços, porque a sua, a sua carga fiscal reflete-se, pois, no retorno nos cofres do Estado. E já percebeu que, ao entrar mais dinheiro nos copos do Estado, por via dos impostos que são uh, uh, colocados sobre os produtos, algo aqui não estava a correr muito normal. E deixo passar. Porquê? Porque enquanto ninguém contestar, enquanto ninguém falar, neste país deixa-se andar. Uh, e só agora é que a senhora ministra se lembrou que tem um observatório com os preços que vai meter... No terreno, o azai, que, que, como todos nós sabemos, tem falta de inspetoras, que vai agora fazer um show-off por uns tempos até o assunto morrer e passarmos ao assunto seguinte. É Portugal no seu melhor. Muito bom dia.
1: Bom dia, Margarida Costa. Passa a palavra ao José Martino. É empresário. Está em Gondomar. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu lembro, portanto, que, que, a, que a cadeia alimentar é feita numa fileira, isto é, a produção, a indústria agroalimentar e a distribuição organizada. E destes três elos da cadeia, desde sempre, quem, quem ganha mais e quem fica com um valor acrescentado é a distribuição organizada. Lembro, lembro aqui ao Fórum que no dia 27, 25 de fevereiro, peço desculpa, o engenheiro Eduardo Inês, diretor-geral do Gabinete de Planeamento e Políticas, do Ministério da Agricultura, portanto um alto quadro que negociou o PEPAC e, portanto, e, que, e que acompanha portanto, e é responsável pela recolha de dados na produção agrícola, disse ao jornal público que os, os preços na produção em Portugal não acompanharam o grau de evolução no resto da União Europeia. Aumentaram em termos anuais 13,8% em 2022, bem aquém dos 23,1% contabilizados na União Europeia a 27 é uma diferença de 9,3%. Ou seja, se há alguém na fileira que não ganhou com isto e que não está a ganhar, é, é a produção. Portanto, e quanto a isso não há, não há qualquer, qualquer dúvida. Disse também que, no caso português, este acréscimo não acompanhou o agravamento maior dos preços dos consumos intermédios, que são os custos que o produtor tem que suportar na sua atividade foram de 26,6%, lembro para 2022, com destaque para as rúbricas de energia, 43,4%, fertilizantes, 90,7%, e alimentos para animais, 37,2%.
0: Portanto,
3: aumentos estes que se verificaram face ao ano de 2021. Portanto, lembro que é público que a distribuição organizada aumentou os seus lucros 40% face à média dos últimos anos. Portanto, e não é público que a indústria agroalimentar tenha, tenha aumentado os seus lucros. Portanto, está à, vista, está à vista de todos onde é que está o problema. Lembro também que, que em Portugal existem, portanto, o que, está, o que falta é, é, é regulação e que esta, esta regulação é feita pela autoridade da concorrência, pela ASAI, pela PARCA, portanto, plataforma de acompanhamento das relações na cadeia alimentar, e, e também mais recentemente para o Observatório. Agora, há uma coisa que se o governo quiser fazer, pode fazer rapidamente, que é pegar nos saftes, portanto nos cheiros que as finanças recebem todos os meses com os dados das transações de todos os operadores económicos em Portugal, alterar a lei para que possa utilizar como, como, como controle estatístico e rapidamente consegue saber quem é que está a ganhar e como é que está a ganhar.
1: Obrigado, José Martins por nos ajudar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Mas agora ao encontro o professor Mário Murilopes, Lopes integra a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Bom dia, bem-vindo também a este debate. Que leitura faz a Iniciativa Liberal? O Governo está a agir como deve neste caso?
7: Olá, muito bom dia, Melo caso. Muito pelo convite. Antes de mais, acho que é importante referir que, de facto, a inflação é um problema, é um imposto escondido, Uh, e naturalmente afeta as pessoas e afeta sobretudo aqueles que têm menos rendimentos. Portanto, acho que esse diagnóstico tem que ser feito, mas que uh, para conseguirmos resolver de facto esse, esse problema, uh, temos de perceber as origens da inflação, senão corremos o risco de estar a fazer muita coisa e, e no final não resolver coisa alguma. Uh, e, na verdade, quando nós olhamos de facto para aqui, para os grandes uh, drivers, o que explica a inflação há aqui, dois e isso é reconhecido pelos, pelos bancos centrais, seja o Banco Central Europeu, seja a Reserva Federal, aqui dois grandes fatores. Primeiro, a questão da política monetária, a reação à Covid, houve uma enorme expansão monetária, houve também uma quebra da produção e depois, obviamente, também alguns efeitos da, da, da guerra que naturalmente tiveram um impacto sobre os custos, custos energéticos, custos de produção e tudo isso agora uh, acaba por criar este caldo e, e levar então aumento dos preços. Agora, a reação do governo parece um bocadinho uh, de quem não percebe, uh, das duas uma, ou não percebe as causas da inflação, o que eu sinceramente ouvido, ou então uh, eu acho que quer mostrar trabalho e quer mostrar ação, mesmo que essa ação depois acabe por não resolver problema algum e no limite até gravar -se se uma das soluções, com a fixação administrativa dos preços fosse para a frente, isso iria levar, ao, exatamente o que acontece em muitos países sul-americanos, a prateleiras vazias. Portanto, não iria resolver o, o, o problema. Fazendo aqui um, um mau paralelo, se me pedisse uma limonada e se eu começasse a correr aqui à volta da, da faculdade, eu iria estar a mostrar trabalho, iria estar a fazer alguma coisa, mas não lhe iria resolver o problema, porque acabaria por não ter limonada nenhuma. Portanto, esta ideia de criar task force ou comissões ou observatórios de preços não resolve problema algum, porque, e quando nós olhamos para este novo bote expiatório que foi agora criado, que é a distribuição alimentar, nós vemos que, de facto, as margens têm mantido constantes. Obviamente não estou aqui para servir da do gato Defesa da distribuição alimentar, mas se nós não fizermos um bom diagnóstico, um diagnóstico factual, não vamos, de facto, corrigir o, conseguir resolver o problema. E quando vemos o preço montante nomeadamente na produção agrícola, vemos que, por exemplo, houve um aumento de 2,3%, um aumento de preço para 35,9%. Uh, para dar alguns exemplos, a batata duplicou a compra, portanto, na entrada da distribuição alimentar, a batata aumentou 99%, duplicou o preço, os ovos aumentaram quase 80%, e, portanto, todos estes efeitos depois, naturalmente, vão refletir uh, nos preços que os consumidores estão, estão a pagar. Portanto, e... feito este diagnóstico, o que é que nos preocupa neste Exato, momento? Exatamente, feito este
1: é, diagnóstico, facto... que terapia propõe a Iniciativa liberal?
7: Exatamente, pronto, eu acho que aqui, de facto, há uh, algumas questões que nós, diretamente, de governo português, não consegue resolver, são questões política monetária, é isso que o BCE tem feito, tem aumentado as taxas de juros, mas isto coloca grandes problemas uh, também sociais uh, uh, cá em Portugal. Uh, nomeadamente para as pessoas mais pobres, que têm cada vez mais dificuldade, dado que os salários não acompanharam ao mesmo ritmo este aumento de preços, o que isso quer dizer é que, em termos reais, estas pessoas estão mais pobres. Com o mesmo dinheiro que estão a receber, vão comprar menos bens. Portanto, eu acho que temos em primeira instância de acudir a estas pessoas. O que é que pode ser feito podemos, por exemplo, considerar uma redução do IVA. Quando nós olhamos para o IVA, nós vemos que teve um aumento muito, muito considerável. O IVA, no, no ano passado, aumentou uh, cerca de 18,5%. Portanto, foi um aumento enorme devido à inflação. Justamente devido à inflação. E, portanto, o Estado pode aqui, de forma transitória, temporária, pode fazer uma redução do IVA nos bens essenciais. Uh, e, se, eventualmente, houver aqui uma apropriação desse IVA por parte da distribuição, bom, é para isso justamente que serve a ASAI e aí sim aí sim, poderia haver alguma ação fiscalizadora importante. Espanha fez isto e, portanto, esta poderia ser uma das medidas. Outra medida são apoios sociais diretos, ou seja, de facto, ver aqui condição de recurso, quem é que efetivamente precisa, quem é que tem dificuldade uh, em, em cada vez mais comprar uh, alimentos e ajudar diretamente estas pessoas. Haverá muitas formas de o fazer, através de um cabaz de compras uh, mensal, através de apoios diretos que podem ser substituídos por uh, compras no supermercado, seja qual for a abordagem, eu acho que é, achamos que é fundamental, de facto, ajudar estas pessoas. Todas as outras medidas de fixação de preço e tentativa de controle de margens uh, não vão resolver problema absolutamente nenhum, vão gerar escassez e as pessoas, de facto, vão continuar com esta dificuldade enorme que é preocupante, que é um aumento muito considerável dos do, do preços dos bens, da alimentação, mas não só, não é? Tudo isto e... tem afetado as pessoas
1: no, no geral. Acredito, obrigado, professor Mário Mudo Lopes. Um, o diagnóstico e a terapia proposta pela Iniciativa Liberal para controlar esta escalada dos preços dos bens alimentares, mais do dobro do valor da inflação. Retomamos o debate, já a seguir ao é um noticiário.
0: Estamos à entrada da segunda hora do Fórum do GSF desta segunda-feira. A produção é de Fernando Oliveira, à moderação de Manuel Acácio.
1: Estamos aqui o debate que hoje fazemos em, todo, em torno da escalada dos preços, sobretudo da alimentação, e perguntamos aos nossos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. O Governo está a fazer o que deve na fiscalização e no controle dos preços? É urgente tomar medidas concretas para controlar os preços? Fará sentido limitar as margens de lucro? Reforçar a fiscalização? Que opinião têm? E é compreensível que o Observatório de Preços, que foi anunciado pelo governo em maio do ano passado, ainda não esteja a funcionar? O, a nossa ouvinte Luísa Barbosa participa no debate online e escreve a interrogação que é se os argumentos da pandemia, da guerra ou da inflação forem válidos, todos tendo por isso de pagar, por que razão os supermercados, grandes e pequenos, têm de manter os mesmos benefícios? Não deveriam também participar reduzindo os seus lucros? Pergunta Luísa Barbosa. Bom dia Bruno Santos, é motorista, liga-nos do Porto, qual é a sua opinião? Muito bom
8: dia Manuel Acácio e bom dia ao Fórum, antes de mais. Uh, acho que estão a ouvir bem, correto?
1: Em boas condições Bruno Santos.
8: Ok, muito bem. Uh, eu estou a ligar porque, para dar a minha opinião, uma vez que tive uma experiência profissional no passado ligada ao acompanhamento financeiro de grandes empresas aqui no Porto, nomeadamente Uh, empresas de, de distribuição alimentar grande distribuição alimentar, uma das maiores em Portugal uh, objetivamente queria dizer o seguinte claro que, respondendo às perguntas do fórum é claro que, que o governo pode e deveria uh, fiscalizar as margens de lucro de, destas grandes empresas uh, não se justifica de, de todo uh, os preços praticados hoje em dia uh, nos, nos hipermercados e nos supermercados porque estas empresas de distribuição, eu falo por conhecimento é próprio, não vou falar nomes porque trata-se de sigilo profissional, mas basta as finanças, o Ministério das Finanças ou a Economia analisar o relatório de contas de uma dessas empresas para perceber o lucro que tem e onde tem o lucro, porque no relatório anual, nas finanças financeiras das empresas têm lá detalhadamente onde está o lucro, ou de onde é que vem o lucro, Uh, e uh, uh, poderá, é público, é, essas demonstrações financeiras são públicas, por isso uh, o Governo deveria, deveria fiscalizar porque, porque são brutais, brutais um, uh, a, a forma de compra dos produtos nomeadamente alimentares é muito bem feita por estas cadeias de grande distribuição uh, a compra é muito bem feita porque é feita em grandes quantidades em uh, espremer os produtores ao máximo uh, uh, e, e, e os argumentos da guerra, Covid, etc, etc, nada justifica, na minha opinião, nada justifica o preço que está hoje em dia, hoje no, no Pico Doce, no continente, na, etc, etc. Uh, e depois, é claro que é insustentável para nós que ganhamos a ordem mínima ou um pouco mais, acompanhar aquilo que, que a DECO demonstra, que é um cabaz alimentar, aumentar 20 e tal por cento, quando o nosso salário aumentou 4%, a inflação está a 7% e o preço dos, dos produtos está a 20%, quer dizer, não justifica. Eu tive outra experiência, outra experiência profissional no, no estrangeiro, nomeadamente no Luxemburgo, e aí quando há estas discrepâncias, Uh, que também é, existe, nomeadamente por causa da da, da lei de oferta e da procura, é, é verdade, e da especulação mundial. O governo limita, corta, impõe a sua a sua a sua postura de governo, limita um preço e tudo, toda a gente tem que cumprir. E ponto final. Não há não há não há ninguém a reclamar ou, ou grandes empresas a reclamar que não têm tantos lucros. Pá, o governo decreta está decretado. Para não estrangular a vida ao setor das famílias, que vivem naquele limiar de, 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 na corda bamba, é? no redline.
1: Obrigado, Bruno Santos. E que opinião tem o Jaime Ribeiro, é empresário? Escuta-nos em constância. Bom dia.
8: Olá,
9: olá muito bom dia, doutor Manoel Calcio. Bom dia aos ouvintes. O que os portugueses têm que se começar a perguntar é: quem nos governa há tantos anos? Porquê é que a carne que comemos, de parte, dela vem toda de fora? Esta é a realidade. Os cereais vêm todos de fora. Isto é assim. Nós, neste momento, que se fala tanto de cebola, se nós quisermos comer cebola, ela vem de Espanha. Porque em Portugal não há cebola. Já não há cebola em Portugal. E isto nós temos que perguntar. Claro que está a perguntar, claro, a verdade, indiscretivamente. Mas isto nós temos que perguntar. Porquê o senhor Deputado de Há Minutos não fala de... Do, do, dos impostos do gasol que é mais claro no Luxemburgo, na França na Espanha, na Bélgica, na Alemanha, do gás porquê que não fala disto?
10: Que, mas sejam eles
9: do PSO, o não está aqui em causa está em causa que, é que não, nós vamos todos os dias, olha eu só para dar um exemplo eu tenho uma loja não, 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 não interessa eu não vendi este durante uma semana eu não vendi uma cubo coração nem uma, nem uma cubo lombarda porque não há e as poucas que há, nas poucas que há, há, foram, há foram, foram um economista e um, um economista do Porto, e, esse economista se soubesse, se for ao um mercado ou bolhão, se for a um mercado ou um grossista, vai ver que uma cobre-coração a semana passada, ou Lombarda, estava a 1,70 mais ida. Esta aqui eu não, eu não é que atacar ninguém, nem defender de ninguém. Nada. Nós não produzimos nada, de uma maneira clássica. Nós somos o terceiro país do mundo que mais peixe consumimos, mais coisa, menos coisa. Duas partes do que consumimos compramos fora. Uma, produzimos. Esta é a realidade. Enquanto nós, seja, eu tenho 40, eu tenho 50 e poucos anos, vocês já fazem um programa há muitos anos, este programa e bem, felizmente, mas analisem, vejam, o país está pior, cada é dia que passa. Não, não sei se é PS, é PC, não interessa o que é. A realidade é que não há um trulha, não há um agricultor. Nós para produzimos frutos no Alentejo que tanto exploramos aqueles graçados que vêm lá de baixo pelo pau e por aí fora, porque não há um português. Eu aos oito anos emigrei para a França para pedir morangos e frambuesas. Ok, porque não havia lá francês naquela altura. E vinham do Lanka para a França. A realidade, meus amigos, é que nós não produzimos nada. Nós fizemos carne neste momento se não vier carne da Polónia ou da Espanha ou de um outro peixe qualquer, não se come em Portugal ou paga-se um preço desorbitante. Esta é a realidade. Nós não, mas nós não temos salmão. Nós temos carapau, pau, sardinha, nós temos pouco mais peixe miúdo. Se diga é a verdade às pessoas, porque, meus amigos, é esquemotear a verdade com a mentira, não resolve problema nenhum. Nenhum. E não vai resolver há muito. vamos, porque é que o gajo eu, vou, eu não estou aqui a defender ninguém, nem a atacar ninguém. Mas nós não produzimos. E se isto da guerra, Deus queira que não piorar, e Deus queira que não, nós daqui a uns meses poderemos passar fome. Porque se não houvesse, não há serial em Portugal. Se houver uma greve enorme de 15 dias de, 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 dos portos, mas, pá, ele falta. Não, não, há, não há para fazer farinha, não há farinha para fazer pão, e que se diga isto, os políticos se deixem de ser, e o povo, o povo vive o não quer saber a verdade, meus amigos, o país piora de ano para ano. E você, doutor Manuel Cássio, claro, tem que ser neutro, indiscutivelmente. Você já fez milhares de programas, centenas de programas, e você vê que há, há uma tendência que tem tendência a piorar semana a semana, mês a mês, ano a ano. Que nós não produzirmos, se você não receber todos os meses, você não consegue comprar. Se o país não produzir, está dependente do vento de fora. E está dependente do vento de fora, sobretudo, está dependente, claro, dos de grandes grupos económicos. Então, se um indivíduo exporta um milhão de toneladas de cereal, mas é o governo que vai, vai meter aqui um travão, ou o governo vai mandar nele. Mas E o património, é estou, estou a ser incómodo já. Eu só gostaria que se tivesse um programa sobre o lucro da banca. Ok também, é importante. Então, se a Caixa já o pode, zero é do Estado, porque é que o, Estado, mas o Estado vai devolver lo 350 milhões, vai ter dividendos da Caixa, vai dividê los por mais pobres, olha, eu como Jaime Ribeiro, eu, Jaime Ribeiro, concordo sim. Concordo,
1: mas essas já, essa já são outras contas. Jaime Ribeiro, obrigado por participar neste debate e por nos dar a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Bom dia, Sr. Deputado Rui Afonso, que leitura faz o Chega? O Governo está a fazer o que pode, o que deve, para controlar esta escalada dos preços, sobretudo na alimentação?
11: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum PSF. Bom, há aqui duas questões, aliás, há três questões que estão em cima da mesa. A primeira questão tem a ver com, com, com o que já foi falado aqui pelo, pelo ouvinte anterior, portanto, a falta de capacidade produtiva do país, ou seja, nós estamos totalmente dependentes das, das importações em termos alimentares. Aliás, Portugal nunca conseguiu, digamos, explorar os seus recursos naturais para se tornar independente do, do, do resto do, do mundo. Depois há aqui outra questão que tem a ver com uma especulação objetiva, ou seja, efetivamente, e segundo a última inspeção, a ação expectiva que foi feita pela ASEI, no se que realmente houve margens de lucros, foram detectadas, margens de lucro brutas em bens alimentares essenciais, muitas delas a 50%. Pois há aqui uma questão de fraude que está associada também às ações expectativas, é que a ASA encontrou casos em que estavam a ser cobrados em caixa, portanto na altura do pagamento, preços, 70% de surpresa aos que estavam marcados nas parteleiras. Ou seja, há aqui um problema. Primeiro é uma questão económica, sim senhora, eh, que tem que ser tratada relativamente ao preço do, do, dos alimentos. Mas depois há uma, 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 uma questão de fiscalização também tem que ser tratada. E, portanto, é verdade que a Associação Portuguesa de empresas de distribuição, já contestou as conclusões da ASA e disse que, efetivamente, a subida de preços dos alimentos, afirmando que o setor de retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização, mas a verdade é que, digamos, a especulação é mais notada efetivamente nestas alturas em que, realmente, o preço dos, dos, dos alimentos aumenta e tem sido uma, uma alavanca uma alavanca importante, digamos, da, da inflação, da atual inflação em Portugal. Mas, digamos que... Eu acho que o Governo neste momento não tem feito absolutamente nada, aliás, eu acho que neste momento o Governo está completamente à nora, está, está, digamos, abraço com, com várias crises governativas, digamos, e dentro de política, aliás, tem-se visto real, pelas últimas notícias que tem vindo a público, realmente o Governo está, está, está numa grande instabilidade neste momento, e portanto acho que nem sequer está muito focado, efetivamente, em cumprir-se o papel uh, do Governo. Mas, mas, portanto, nós temos algumas medidas que vamos apresentar uh, agora, portanto, muito brevemente. Um, e a nossa medida vai exatamente no, 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 a nossa primeira medida vai exatamente no sentido de limitar uh, a margem de lucro bruta dos produtos que fazem parte do, do cabal de bens alimentares, portanto, essenciais da Arzai, que, que basicamente englobam os chamados bens de primeira necessidade. Neste caso, o peixe, a carne, os legumes, as frutas, as massas, o arroz. O azeite, os ovos, o óleo, o leite, o açúcar, o pão e a farinha. E, portanto, aqui, basicamente, ao criarmos esta limitação da margem de lucro bruta, já estamos, no fundo, a controlar. Portanto, é o um princípio de controle, efetivamente, e penso que será, digamos, uma barreira, digamos, à especulação, estas ações de especulação que têm sido levadas a cabo pelas grandes cadeias, grandes cadeias alimentares. Depois, a nossa segunda medida passaria por isentar de IVA esses mesmos bens essenciais. Aliás, esta até foi uma medida que foi proposta por nós no último Orçamento de Estado e, portanto, que não foi aceita. Ainda relativamente à nossa primeira medida da limitação de margens brutas, eu queria chamar a atenção para o seguinte nós estamos aqui a propor a limitação da margem de lucro e não a fixação administrativa de preços dos alimentos, que é o que está a ser proposto pela, pela extrema-esquerda. É, existe uma diferença brutal uh, entre, entre as nossas medidas e, a, e este, entre esta medida que foi apresentada, está, será apresentada por nós e a medida uh, apresentada por, por partidos de extrema-esquerda. A nossa terceira medida passaria por intensificar e tornar mais recorrentes as ações de fiscalização sobre os supermercados e os hipermercados. Aliás, notava-se que realmente era um setor que andava muito à deriva, muito pouco controlado. Repare que o que foi de Plaza é gravíssimo. É gravíssimo. Quer dizer, quando estamos a falar de alterações de preços. Dentro que está exposto numa parteleira e o que é pago numa caixa de 70%, quer dizer, é completamente pronto, descontrolado, não, incontrolado, digamos, não era controlado. A questão também das margens brutas, a surpresa a 50%, também mostra claramente que esta especulação não é de agora, não me parece que seja uma especulação de agora. Acho que efetivamente é uma situação que se calhar já se vinha a decorrer há muito tempo e que agora se faz notar efetivamente por vias da, da inflação, nomeadamente a nível alimentar. E depois, a nossa última medida, e é uma medida mais de consciencialização e sensibilização, era, no fundo, eh, nós apostarmos no combate ao desperdício alimentar. Eh, no nosso país são desperdiçados, em média, mil milhões de toneladas, eh, portanto, por, eh, por ano de alimentos, que é uma coisa que é, que é brutal, e é completamente inconcebível considerando, digamos, a nossa, a nossa dimensão populacional, estamos a falar de cerca de 10 milhões de habitantes. Sabemos que em 2018 foi criada até, através de uma resolução do Conselho de Ministros, uma Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, que ficou encarregue de, de elaborar, digamos, uma estratégia nacional e um plano de ação de combate ao desperdício alimentar. E, e portanto, também temos a intenção de chamar o Sr. Presidente ao Parlamento para perceber realmente o que é que foi feito, porque nós sabemos uh, realmente, relativamente a esta matéria, o que é que foi feito durante estes cinco anos, porque, como sabe, portanto, obviamente com o desperdício de alimentar propicia uma maior esquecer na oferta e, portanto, um aumento uh, do preço dos, dos alimentos. E, portanto, basicamente, estas são, digamos, os nossos quatro vetores, são as nossas quatro medidas, os nossos quatro pilares, realmente para apresentarmos uh, e que eu julgo, sinceramente, que conseguiríamos, digamos, controlar o preço dos alimentos. Quando nos diz então,
1: brevemente, estamos a falar de semanas, meses?
11: Não, eu acredito que, possivelmente, eu penso que o Presidente do, 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 do Partido, o Dr André Ventura, ficou até hoje, digamos, a dar já, a, digamos, umas uma, uma luzes, digamos assim, ou apresentar, digamos, um, 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 um projeto daquilo que nós, nós iremos apresentar. Eu acho que estas medidas têm que ser implementadas com a maior rapidez possível e, portanto, se calhar provavelmente durante esta semana, entrou, portanto, durante esta semana, nos próximos dias, irão ser apresentadas, digamos, as medidas de combate, digamos, à escalada dos preços dos alimentos.
1: E obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, e com aqui claras as propostas, quatro linhas essenciais de propostas do Chega para combater a escalada de preços, sobretudo na alimentação. Preços que na área da alimentação são, subiram mais do dobro do valor geral da inflação. No debate online Fernando Fernandes escreve, nos últimos dias ficámos a saber que ninguém é responsável por estes aumentos. Então só podemos concluir que são os produtos que se aumentaram a si próprios. Bom dia, Valdemar Carajoinas, é agricultor, liga-nos de Carapinheira, Moro Velho, bem-vindo também a este debate.
12: Sim, bom dia. Ah, Samuel Manuel bom dia e tudo o fórum. Ah, o seguinte, eu penso, tenho certeza que todos os políticos os nossos governantes, eh, são pessoas estudadas. Eh, provavelmente muitos deles economistas. Ora bem, eu não. Eh, não tive tempo, como o meu pai era agricultor, e era uma pessoa ainda por cima, infelizmente, entrevada, e tive que começar muito cedo a trabalhar no campo, eu e os meus irmãos. Mas penso que sei fazer algumas contas e algumas comparações. Por exemplo, um agricultor tem um produto que sai do campo a 50 cêntimos, ou saiu, em, em 2021. Este produto de 50 cêntimos já aumentou, na hipótese, 30%. Subiu 15 cêntimos em campo. O, a grande superfície tinha esse mesmo produto a 1,5 um euro. Aumenta os, os mesmos uh, 30%, vai aumentar 45 cêntimos. Já aumenta o triplo do que aumentou no agricultor. Uh, não será aí talvez... Uh, este, este tal aumento não tem a ver com a, com a tal relação à inflação, que é de um triplo, não sei o quê, pode ajudar muito, se calhar, nisso. Uh, já agora, uh, em relação a esse senhor que falou anterior, falou em várias coisas que subiram, entre as quais o arroz. O arroz realmente teve uma grande subida, principalmente o carolino, mas ele estava muito barato. Uh, agora, ainda não está caro, digamos, porque um quilo de arroz dá para oito ou dez pessoas comerem. Ora, 10 pessoas estão a comer uma hipótese de 1,80€ ou 1,70€ ou 2 euros. é o preço de dois cafés, não é assim tão caro. Temos que fazer essas contas, daí que esses senhores a fazer contas que é fácil. Em relação a um senhor que falou anteriormente, e muito bem, nós não produzimos, é verdade, deixem produzir os agricultores, não os obriguem a fazer posições em certas circunstâncias, porque os poesios só interessam às grandes áreas, principalmente de uma certa zona do país, porque a maior parte nem são dos agricultores, essas grandes zonas que estão em poesio, algumas delas se calhar transformadas em turísticas e ainda vão buscar mais ajudas do que seja tudo e mais alguma coisa, deixem-nos produzir e vejam essas gente lá que tem essas grandes zonas que a maioria deles políticos, ex-políticos ou familiares de políticos. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
1: A opinião do nosso ouvinte Valdemar Carajones, que nos liga de Carapinha, a freguesia de Montemoro Velho. Bom dia, Manuel Fernandes, farmacêutico que está em Braga. Bem-vindo a este debate também. Manuel Fernandes, estou todo, a ouvir? Agora sim, estamos a ouvi-lo.
3: Ah, o que eu tinha para dizer sobre este assunto é o seguinte. Nós vivemos num país que é uma ganância pelo um dinheiro a todos os aspectos. Nós, quando tivemos um Presidente da República que dizia que tinha um salário que não ganhava para pagar as despesas, esqueceu-se que vivia num país que há pessoas que não resolveu o problema com o salário mínimo, nem isso. E agora, na questão dos aumentos dos preços, é tudo um sei, rei com a bandalheira total. As pessoas aumentam porque está na moda de aumentarem. Ninguém lhes pede responsabilidades por aquilo que estão a fazer e as atitudes que estão a tomar. Hein? E o resultado é isto. A bandalheira total, toda a gente salva e nem tem noção das coisas. Eu há dias fui adquirir um produto que eu costumava comprar e na altura custava três euros. Passou para 4 euros, quatro euros, para 5. Estes dias, calhei de dar 10, uma nota de 10 euros para pagar o mesmo e dá-me 4 euros de troco. Eu, ouça lá, o que é que se passa que isto vai assim, assim, assim? Ah, está tudo a subir, hein? quer dizer, pô, está tudo a subir, então estás de sobe, sem parar um bocado para pensarem e o resultado é este que temos. Era só o que eu queria dizer. Obrigado.
1: Obrigado também pelo seu contributo, Manuel Fernandes. Mas agora ao encontro do deputado presidente do ministro português, bom dia, bom dia senhor deputado. Que avaliação faz o PCP? O governo está a fazer aquilo que devia para controlar os preços?
13: Muito bom dia, quero antes de mais cumprimentar todo o Fórum do TSF. Uh, grato por esta oportunidade de falarmos aqui um pouco sobre esta situação que muito preocupa os portugueses e que naturalmente o PCP há bastante tempo que está alerta e, está, e temos denunciado uh, o grande aproveitamento que está a ser feito, uh, do, nomeadamente no que tem a ver com o aumento brutal do, do custo de vida e nomeadamente dos do bens alimentares. Uh, de facto, ao uh, ouvir os partidos políticos que já aqui têm deixado a sua opinião, quando o PCP ainda no dia 12 de janeiro de 2023 deixou na Assembleia da República um, um, uma proposta para combater o aumento do custo de vida e criar um regime de preços máximos para o cabaz alimentar essencial. De facto, o que nós verificámos foi que o PS, PSD chega à a iniciativa liberal estiveram contra, o que naturalmente nós percebemos porquê e por que razão é que eles o fizeram. Porque nós não podemos contar, o PCP não pode contar com esses, com esses partidos para, de facto, estas medidas que são essenciais para resolver as dificuldades que são confrontadas os portugueses de facto, não podemos contar com eles, mas depois ter de certeza absoluta quem conta com eles são os grandes grupos económicos, nomeadamente o do pindos Doce, o continente, que de facto estão a lucrar bastante. A situação que está a passar-se, de facto, não se resolve com medidas policiais. Nós identificamos que de facto é necessário ter essa intervenção, mas nós precisamos é de políticas que correspondam a estas medidas que nós temos colocado, nomeadamente. E que políticas,
1: que políticas concretas seriam essas, senhor Deputado?
13: Exatamente, o que tem a ver com a fixação de preços máximos. Nós, quando falamos desta questão da fixação dos preços máximos, estamos a falar da margem não especulativa e, evidentemente, que, uh, temos que ter em consideração os custos reais, desde a produção, desde a transformação até ao consumidor, a distribuição até ao consumidor. No entanto, estes custos reais é, é muito diferente daquilo que é o, o critério do lucro que são utilizados pelas grandes a grande distribuição, nomeadamente a grande distribuição que tem aqui uma postura de apertar, esmagar bastante os preços aos produtores, mas depois solta os preços ao consumidor, aumentando-os para valores incomportáveis que já têm vindo toda a gente o sente e o sabe, dou o exemplo de um quilo de cenoura que custava no final de 2021 60, 70 cêntimos, hoje custa 1,39€, 1,40€, é algo que é inaceitável, sem que parte do, par, do consumidor, do, do produtor tenha tido um aumento significativo e, e naturalmente estão os portugueses a pagar. Mas é preciso dizer que para resolver e para implementar um regime de controle de preços naturalmente que se tem que implica confrontar e enfrentar os grupos económicos que estão a lucrar e é isto que o PS resiste e não, e não quer fazer. Vêm hoje dizer-nos dizer porque é que tem que estudar e tem que ir analisar melhor como é que se formulam os preços. Todos nós já o sabemos é daquela forma como eu já aqui deixei esmagamento dos preços aos produtores e aumento dos preços imensos aos consumidores aquilo que nós temos também percebido e que muita gente vem também com a solução de que a baixa do IVA iria resolver, a verdade é que a resolução a redução do IVA poderia trazer e de certeza absoluta que vai trazer uma grande uma apropriação por parte da grande distribuição foi o que se verificou em Espanha, aquilo que se baixou ou se reduziu inclusive eliminou o IVA nos, nos produtos em, em Espanha. Neste momento, essa redução já foi comida, entre aspas, pelo aumento dos preços, sendo que muito, em grande parte dos produtos já estão a pagar muito mais do que eles custavam quando ainda tinha IVA. E, portanto, aquilo que nós temos aqui colocado é, nomeadamente, o que tem a ver com a necessidade de implementar estas políticas e, quando falamos das questões relacionadas com o observatório dos preços, ele já existe... Esta solução já existe, ou seja, já temos o sistema de informação de mercados agrícolas, que na verdade este, este observatório que a senhora Ministra da Agricultura veio anunciar foi quase como vestir uma camisa nova deste sistema que nós já temos, mas o que nós não percebemos e não está lá clarificado é toda a informação que é necessária para perceber como é que é feita esta especulação e este aproveitamento, que o nome mais correto é este. Depois é evidente que, se poderemos, poderemos dizer, que eh, há eh, e, efeitos naturalmente das guerras, da guerra e das sanções sobre a população portuguesa. É evidente que, eh, sendo e tratando-se de uma situação que já vinha antes eh, do, do aumento da escalada da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, o aumento dos preços já se verificava antes disso, hoje com as sanções que nós estamos a, a sofrê-las na pele, naturalmente que estamos a, a confrontados com uma situação é que, em, em que a, o custo de vida está a, a atingir níveis que é, é impensável. e como é que isto se resolve com duas medidas, duas vias muito simples. Por um lado, com o aumento do rendimento dos portugueses, quer seja de salários, quer seja das suas pensões. Por outro lado, tem que haver um controlo e fixação dos preços. Porque não havendo este controlo e fixação dos preços, naturalmente que o aumento salarial acaba por ser consumido. E a verdade é que quem ganhava 800 euros o ano passado, hoje ganhando, em termos nominais, 820, um exemplo, tem menos capacidade, ou seja, compra menos produtos com 820 euros do que comprava o ano passado com 800 euros. Ora, é aqui que nós precisamos, de facto, ter uma intervenção para que não permitamos que exista aqui uma, um aumento especulativo, porque quando falamos... De essenciais. também falamos dos serviços essenciais, nós estamos a falar de milhões e milhões de euros que são uh, colocados nos bolsos destes grandes grupos económicos e que uh, o povo português está a, a ficar completamente uh, exaurido da sua capacidade, o que naturalmente depois confronta-se com o quê? Confronta-se com a decisão entre uh, comprar os alimentos de que precisa ou passar fome. Confrontas com a decisão entre permitir que os seus filhos ou eles próprios tenham condições de qualidade de vida ou reduzir essa qualidade de vida para situações já praticamente de, de pobreza. Ora, nós não podemos continuar a aceitar que o Governo uh, feche os olhos e diga que isto ainda é, precisa de ser estudado e analisado aquilo que é, aquilo que é a formulação dos preços. E eu... Nós estamos confrontados com uma situação em que é de facto necessário Combater este aproveitamento, que o nome correto é este, é um aproveitamento uh, sem igual dos grandes grupos económicos e que naturalmente se verifica mais nos bens essenciais porque é aqueles que o povo pode deixar de passar.
1: Eu obrigado Sr. Deputado. João Dias propostas concretas do Partido Comunista Português para eh, travar a espiral eh, escalada eh, inflacionista eh, que tem atingido sobretudo os bens alimentares onde a subida de preços é mais do dobro do valor geral da inflação. E se olharmos para o cabaz alimentar eh, definido pela DECO eh, Protesto que têm feito este estudo, aí então, enquanto a inflação está a rondar os 8%, a subida desse cabaz alimentar é de 26%. Bom dia, Sérgio Souza, nutricionista, Liga-nos de Coimbra, bem-vindo ao Fórum do TSF.
10: Bom dia, doutor Manuel Cárcio, mais uma vez parabéns por uh, estes programas. Eu, como nutricionista, tenho duas uh, sugestões macro para, para apresentar aqui. Uma diz respeito ao governo. Ouvi aqui, eu estou a trabalhar e só ouvi agora os últimos intervenientes. O lucro máximo, não devem ser impostos preços máximos, mas o lucro máximo, que eu acho que é muito diferente, e como mencionou agora muito bem, a inflação ronda aos 8%, o cabaço dos alimentos anda por aí por cima dos 20%, portanto o que o governo, no meu entender, devia fazer era limitar o lucro máximo a 8%, que é o valor médio da inflação. Os, os alimentos são bens de primeira necessidade e, portanto, os governos têm a obrigação de assegurar alimentos em quantidade e qualidade para todos. Isto chama-se segurança alimentar. E quanto à quantidade, já aqui foi mencionado pelo um senhor agricultor aqui perto, dizer que Portugal importa, eu não sei precisar exatamente neste momento quanto, mas seguramente ainda superior a 50% daquilo que consumimos. Isto cria-nos uma dependência enorme em relação ao estrangeiro. Eu desafiava um dia destes para fazer um, um, um debate também sobre isto. Agora, em relação aos consumidores e como nutricionista, estive aqui a fazer um pequeno estudo e peguei em três alimentos que mais têm subido nos últimos tempos e, de facto, aqui a especulação, não haja dúvida, é fundamental. É muito grande. Eu pego na couve-flor e vejo aqui que tem preços entre 2,69 euros por quilo e 3,04 por quilo. Portanto, preços de de hipermercados aqui de Coimbra, dois que uh, não têm nada a ver uns com os outros. Qual é a minha sugestão? O desperdício da couve-flor varia entre 15% a 25%. Incrivelmente, a couve ultracongelada no mesmo hipermercado cuja couve-flor custa três euros e quatro a ultracongelada custa um euro e centimos. É aqui que o consumidor pode poupar muito dinheiro, ou seja, mudar a maneira, a forma como compra os alimentos. Se quisermos pegar na cenoura, isso desde apenas três exemplos, a cenoura tem um desperdício de entre 21% a 42%, ela custa 1,39€ a 1,93€, dependendo do que está se a grande superfície. Incrivelmente, na superfície em que a cenoura fresca custa 1,93€, a ultra congelada, portanto sem desperdícios, custa 1,40€. Portanto, o consumidor está aqui a poupar uma pipa de massa. Finalmente, a cebola. A cebola tem um desperdício entre 12% e 20%. Encontramos a aqui entre 1,79€ e 1,89€, mas encontramos na ultracongelada a 1,38€ ou 1,98€. Portanto, resta ao consumidor até que não haja uma decisão digamos política sobre, sobre, sobre isto de mudar a maneira como compra os alimentos. Ou seja, Esquecer de uma vez por todas aqueles mitos urbanos que os ultracongelados não prestam, etc. etc. Como nutricionista posso assegurar que os ultracongelados do ponto de vista nutricional são normalmente até melhores, ou menos são iguais, do que são os frescos. E, portanto, aqui fica uma recomendação aos consumidores, façam aquilo que eu faço, é estou a preferir, desde há um tempo, esta parte, alimentos ultracongelados. E se algum gasto mais na eletricidade para manter os produtos congelados, epá, não comprem tudo de uma vez, vão comprando semana a semana, porque o preço compensa eh, aquilo que vão pagar a mais na, na eletricidade. Finalmente, uma última recomendação ao Governo, que seria maior vigilância e controle por parte da ASEI. Coloquem mais agentes da ASAI eh, eh, a, a ver quais são, o que é que é o lucro legítimo, as empresas têm que ter lucro, obviamente, mas não têm que ser eh, empresas que vão usufruir de lucros indivíduos à custa das pessoas, dos consumidores, porque todos nós precisamos de comer todos os dias. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Sérgio Souza, um nutricionista que nos liga de Coimbra. Vamos agora escutar um empresário agrícola que está nas Caldas da Rainha. Bom dia, Lu Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF.
14: Bom dia, eu uh, sou agricultor há muito pouco tempo, principalmente há 5 anos. Eu estou na, na Escola da Renda, na zona da Alcobasa, uh, por dia no Me damos até cá há 5 anos, sensivelmente. eu venho da área da geriria mecânica. Uh, eu queria deixar as também as minhas contas nestes 5 anos, para as pessoas que têm tantas dúvidas onde é que vai em preços, se é no produtor, se é no, no, no comércio. Uh, é, fácil, é fácil fazer as contas. É assim, no, no Campanha... Uh, de 2020-2021 uh, tive um aumento sensivelmente de 22-23% no custo de produção e posso-vos dizer que vendi, ao contrário de vender o meu quilo de maçã uh, entre os 38 cêntimos 40 quando é um bom preço quando já consigo um bom preço por incrível que pareça na, na colheita de 2020-2021 recebi a minha fruta a 31 cêntimos foi o preço melhor que conseguir consegui receber ao vezes 31 cêntimos e o cliente andou a pagar essa fruta, que essa fruta vai para o frio e vai comprando durante o ano. Um dos uh, grandes superfícies, eu fui acompanhando durante o, o ano, como é óbvio, chegou a andar os 2 euros. Uh, portanto, acho que as contas são fáceis. Eu estou aqui há muito tempo e já tenho que estar a ponderar se tenho que deixar ou não, porque de, tem sido o, o custo do, da produção mais alta cada vez. Uh, mais, e, eu, e é isso que eu não consegui perceber como é que eu recebo menos e eu até, até ponderava, por exemplo que o preço da fruta andava a rondar o, o euro e 60 o euro e 40, porque o intermediário tem a despesa também da, das centrais, tem a despesa dos frios e da conservação e da logística e eu ponderava que o consumidor final fosse comprar 5 cêntimos, 10 cêntimos mais barato, visto que eu recebi cerca de 6 a 7 cêntimos a menos do que o normal. Mas não, foram pagar, uh, estão a pagar, sensivelmente, 2 euros a fruta que foi produzida e saída do, dos pomares em média aqui nos produtores mais pequenos também, que eu tenho conhecimento, nunca acima de 35 cêntimos. Portanto, acho que é fácil fazer as contas e era não sei o que eu queria
1: dizer. Obrigado, Elo, por irmos ajudar neste debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, o Isabel Pires, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? O Governo está a fazer aquilo que, que deveria fazer? Poderia ir mais longe para controlar esta escalada dos preços da alimentação?
15: Bom dia. Bem, aquilo que nós, que nós temos dito é que de facto o, o Governo claramente do nosso ponto de vista não está a fazer nem pouco mais ou menos o suficiente para fazer face à escalada de preços que nós estamos a assistir. Nós nos últimos, nos últimos meses de, praticamente todas as semanas temos notícias relativamente à saída dos preços depois vamos tendo as ações da ASAI, temos também as, as informações da Autoridade da Concorrência e no meio disto tudo o, o Governo na verdade, do ponto de vista prático sobre, em, em especial sobre um, a inflação relativamente aos bens alimentares, não tem tido qualquer, qualquer resposta. Nós soubemos a semana passada que, enfim, durante o ano 2022 foi nos bens os portugueses nunca custaram tanto nos bens alimentares e isto é altamente preocupante. Nós do nosso ponto de vista temos, temos dito que é necessário olhar para uma medida fundamental, tem a ver com o controle de preços de bens essenciais já foi possível implementar algumas medidas de controle de preços, por exemplo, no caso do gás que também é algo essencial para, para as famílias portuguesas, mas os bens alimentares é Facto algo gritante e que, enfim, as pessoas têm que, obviamente, comprar comida um, todos os dias e, portanto, um, ao mesmo tempo que os salários não estão a acompanhar a inflação e continuamos a ter esta subida de preços um, na alimentação, obviamente temos um problema que tem que ser resolvido e, portanto, temos que ter medidas corajosas para isso. Um, não vamos lá com grupos de trabalho que vão avaliar o que é que se está a passar, eu creio que, e já há várias intervenções aqui hoje. Um, deram nota de que, do que é que se está a passar. E, portanto, temos que ter, um, do nosso ponto de vista, uma medida de controle de preços. Porque falamos de bens essenciais, um, que as pessoas precisam de comprar todos os dias e, uh, ao mesmo tempo, precisamos, obviamente, de valorizar salários e de ter um, um acompanhamento, do ponto de vista do rendimento dos trabalhadores, àquilo que são as despesas uh, que têm. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos bastante claro o Governo não está, nem pouco mais ou menos, a fazer o mínimo sequer para responder a esta crise. E, portanto, devíamos abertamente e de forma muito franca ter este debate sobre o controle dos preços dos e, bens essenciais.
1: E para o Bloco de Esquerda, como é que deveria ou poderia ser feito esse controle? Com uma fixação de, de, do limite de, dos preços, limite máximo, com o um controle das margens de lucro?
15: Nós já, já durante o ano passado, se não estou em erro, eh, levantámos a possibilidade da, do controle das margens de lucros. É uma, é uma da, das possibilidades, mas eu creio que face à escalada que nós estamos neste momento a verificar, também devemos colocar em cima da mesa o debate relativamente à fixação de custos máximos, não é? Porque nós ainda, ainda agora há pouco ouvimos a diferença enorme entre uh, o preço de um bem alimentar quando, a, quando, quando sai do produtor e uh, a diferença abismal para quando uh, vai ser vendida uh, ao consumidor. E, portanto, de facto, temos de ter aqui uma fixação daquilo que serão. Uh, custos máximos relativamente a estes, a estes produtos, porque, novamente, estamos a falar de produtos essenciais, estamos a falar de bens alimentares, não estamos a falar de nada que seja supérfluo. Portanto, sim, devemos, uh, para estas duas uh, vertentes, um, encontrar aqui uh, esses mecanismos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires. Duas uh, propostas que o Bloco de considera essenciais, uh, limitação das margens de lucro e fixação de, de uh, preços máximos de alguns bens uh, essenciais. Bom dia, Engenheiro Carlos Pires, de Ganos do Porto. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Uh, eu tenho várias razões e, e duas delas, que acho essenciais, embora os nossos políticos uh, a nível internacional da União Europeia, não queiram neste momento dar o braço a torcer, apesar das evidências e estudos que já foram feitos, que as sanções está a ser uma automutilação da União Europeia e de todos os países, e estamos todos a pagar caros por isso, e neste momento com os estudos que há e com tudo o que já foi eh, os factos, eh, não se volta atrás nessas sanções, não se repensa às sanções, e estamos todos a pagar por isso. Infelizmente, as nossas grandes multinacionais, hipermercados, mercados, etc., eh, vão aumentando os preços, vão aumentando com esta especulação, com estas notícias, com estas coisas todas, eh, pagam os seus impostos, não em Portugal, mas na Holanda, no, no, no Luxemburgo, eh, nem sequer pagam esse, essas mais-valias, não estão a pagá-las cá, estão a pagá-las no outro lado, Uh, e as, a nossa Assembleia da República olha para o lado nestas situações todas e, ainda por cima, vem a subida da taxa de juros. Quer dizer, muitas empresas estão em dificuldades, recorreram à banca, etc. E ainda têm que suportar, neste momento, as empresas, as famílias, a subida das taxas de juros. É, parece aquela situação do banco que, quando. Vem alguém que pode ser incumpridor, em vez de descer as taxas de juro para facilitar a vida desse alguém, não sobem as taxas de juros, e neste momento nós, europeus, está-nos a acontecer isso, quer dizer, nós estamos em dificuldades, em vez de termos uma descida taxa de juros ou pelo menos um controle, não há uma subida que nos está a pôr todos numa situação muito desesperada. Uh, e, quer dizer, muitas coisas sobem, as pessoas estão a pagar mais pelo o gás estão a pagar mais por isso. Ainda no outro dia estive numa superfície uh, de um determinado retalho e a pessoa há dois dias que não faturava um cêntimo, quer dizer, as pessoas estão-se a retirar completamente e não está a ser feito nada a nível governamental, para, para caver esta situação e estamos aqui a cair numa situação em que ninguém nos arranja, quer dizer, ninguém nos arranja soluções, porque também da parte dos nossos políticos da na assembleia da República parece que estão desprovidos de soluções, parece que não sentem na pele o nosso país real, que é uma dos nossos problemas, é não sentirem na pele o país real.
1: Obrigado, Engenheiro Carlos Pires. Aqui referi também o papel dos partidos. Ora há pouco hum, não expliquei aos nossos ouvintes. Convidámos, como habitualmente neste tipo de uh, debates, os partidos com grupos parlamentares. Convidámos, obviamente, também o PSD, mas o PSD não respondeu ao convite que fizemos para participar neste Fórum TSF, onde debatemos esta escalada do preço dos alimentos e tentamos perceber se o Governo está a fazer aquilo que pode, aquilo que deve para proteger os consumidores. Bom dia, José Manuel, é viticultor, liga-nos Vila Real. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Uh, bom... José Manuel, estávamos a ouvi-lo, mas parece ter caído a chamada. Vamos retomar este contacto já a seguir, se isso nos for possível. Bom dia, António Nunes, é comerciante, liga-nos de Simfãs. Qual é a sua opinião?
16: Agora, muito bom dia ao Fórum, a todos os participantes. É o seguinte, a minha opinião, é, para já, para uma, uma parte, com alguma ironia... Em relação a uma declaração de Cláudia Azevedo, é caso para dizer é preciso ter lata. Tendo em conta alguns produtos que eles têm, que eu conheço, o preço de origem e, e a margem que põem. Uh, por isso, as tais pseudo-promoções bombásticas, que são completamente absurdas, para um retalho que deveria trabalhar o, o, com margens mais pequenas e ganhar pelo volume, conseguem ter margens absurdas. Outra coisa, esta situação, o governo apenas está a fazer isso, porque pressionado pela comunicação social, porque o, o próprio governo é mau exemplo da maneira como ele aplica o IVA em muitos produtos dos bens essenciais. Para dar o um exemplo, eu vou ao Luxemburgo ao almoço, e onde há qualquer é 17%, tudo paga a 3%, tudo. Uma roupa para bebê, 23%, 3%, aqui penso que é 23%, porque é um luxo vestir um bebê. Portanto, o próprio governo só faz isto, estas medidas, por pressão da opinião pública e do, da comunicação social. Quanto ao resto da inflação dos hipermercados, acho que só o próprio consumidor é que, quando deixar de acreditar nas tais uh, palhaçadas que chamam-se promoções porque as margens de lucro, se vendem fora da produção, provoca, são de, 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 é, multiplica se multiplica-se por 200.
1: E obrigado, António Nunes. Estamos mesmo, mesmo a terminar o programa de hoje. Vamos ver se temos ainda tempo para escutar o José Mano, que nos liga de Vila Real e é viticultor. Bom dia de novo. Bom dia. Não, à segunda não foi de vez. Já não vamos ter tempo para uma terceira, mas temos ainda aqui um tempo que nos resta para escutar o Rodrigo Rebelo, que está reformado e que nos liga da Maia. Bom dia.
3: Bom dia, Sr. Como está? Eu, efetivamente, sobre o aumento de preços, tenho que agradecer aos meios de comunicação social, porque se não fosse a pressão dos meios de comunicação social, o Governo estaria na poltrona da ajuda e dos ministérios. Pelo seguinte, porque efetivamente, depois ouvindo como eu ouvi, uma responsável da DECO, hoje também a empurrar como o governo empurra com a barriga. A DECO devia ter já uma, uma posição formada sobre o que fazer e pressionando o governo. tem medo de dizer as coisas. A DECO está ao serviço do consumidor, não está ao serviço do governo. A ZE, efetivamente, anda neste processo há três meses, diz que ainda precisa de mais dois meses. Está a fazer o serviço das grandes distribuidoras. Se não está, parece. É? E, e isto é lamentável num país que alguns uh, comentadores dizem baixem o IVA. O IVA é para aumentar as margens comerciais. Se, se a parte especulativa até hoje tem tido uma ordem de grandeza, ela vai continuar a aumentar e a subir se esconderem o IVA. A, acho que não é pelo IVA, entendo. Porque, efetivamente, nós temos na produção, né, que aí eu posso lhe falar, eh, vejamos, há um produto né, eh, que, efetivamente, está mais caro que uma, um quilo de laranjas, que são os limões, ao consumidor. O um limão sai da produção a 30 cêntimos o quilo. Aparece nas grandes distribuidoras como o Continente, como o Lidl, como a Auchan a 2,49. O
1: Doutor,
3: não pode não pode haver esta especulação no país, entende?
1: E é com esta opinião e este dado nos deixa o nosso ouvinte Rodrigo Rebelo que chegamos ao fim deste debate que hoje fizemos em torno aqui da especulação, das acusações de especulação no preço dos alimentos.